0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Merci beaucoup, euh, monsieur Vivier. Euh, je suis très ravie d'être ici ce soir pour vous rejoindre. Et je voudrais partager un petit peu, euh, montrer mon âge et mon impression euh, quand je travaille sur... Euh, euh, la collaboration académique avec la Chine euh, et toutes les expériences euh, euh, et les histoires que j'ai accumulées pour, à, à partager avec vous. Euh, donc la politique euh, avec la Chine de l'ULB a commencé euh, grâce à, au rectorat de M. Didier Vivier et aussi grâce à beaucoup, beaucoup de travail, beaucoup de voyages de professeur Jean-Michel De Waal. Euh, et on a fait beaucoup de progrès, mais en même temps, on a rencontré beaucoup de problèmes quand même. Donc aujourd'hui, euh, ma présentation, voici la structure. Je vais parler euh, en principe les obstacles qu'on a rencontrés. D'abord, les obstacles institutionnels, les obstacles idéologiques, les obstacles culturels, les obstacles de la compétition et les solutions potes euh, potentielles. Donc, d'abord, les obstacles institutionnels. Euh, d'abord, des choses très pratiques, des agendas, des agendas différentes. Ça, c'est vraiment très important parce que la Chine, comme déjà expliqué par le professeur euh, Vivier, la Chine a commencé euh, son système d'éducation euh, d'abord euh, auprès du modèle de la, modèle, euh, de, euh, la communiste rou, euh, Russie, et après, euh, il a changé vers le modèle américain. Donc, la structure des universités chinoises ont beaucoup suivi le modèle américain et ainsi tous les agendas euh, qui liaient avec. Euh, l'étude euh, à l'étrangère. Donc, par exemple, la CSC (China Scholarship Council), qui est la seule organisation qui donne la bourse aux étudiants chinois à étudier à l'étrangère. Maintenant, il y a aussi la plus grande bourse. Euh, il y a le financement, l'institution qui offre le financement de la recherche du monde suit exactement le même agenda des universités américaines. Donc ça pose en pratique beaucoup de problèmes quand les étudiants voudraient venir ici en Europe parce que la date limite pour déposer les dossiers s'arrête au début avril. Et parmi beaucoup des universités européennes, on n'a pas encore commencé de traiter ces dossiers. Donc lui lui a fait beaucoup des efforts. On a beaucoup avancé l'agenda pour essayer de satisfaire la demande de la CSE. Donc ça c'est ça c'est un exemple pour être un bout simple, mais très très important, parce que ça se travaille parmi la, la collaboration entre la Chine et notre université ici en Europe. Il y a beaucoup beaucoup ce ce, ce genre de problème pratique qui pose le problème. Euh, et aussi, les processus ne sont pas très clairs en Chine. Euh, comme la CSC traite vraiment beaucoup de dossiers chaque année, euh, diz, euh, il y a des dizaines de milliers de dossiers d'applications, donc on ne connaît pas du tout comment ils ont choisi. Euh, je sais par exemple qu'un étudiant ou un chercheur, Demande une bourse auprès le FNRS. Normalement, le FNRS donne une excuse, c'est refusé. C'est toujours très très détaillé, mais chez CSC, il n'y a pas. Il y a seulement oui ou non. Donc, ça, on ne connaît pas du tout leurs critères et beaucoup de promoteurs ici en Belgique sont confondus. On ne connaît pas comment on peut choisir nos étudiants. Il aussi, il est après sélection de, par les universités chinoises. Ça c'est typiquement, euh, c'est une, une manière de travail typiquement chinois, euh, parce que euh, en Chine, si vous voulez, tout est réglé, tout est euh, euh, responsabilisé. Donc, chaque personne, chaque dossier doit avoir une institution qui prend de responsabilité. Donc, pour les étudiants, ce sont les universités en Chine qui doivent superviser et contrôler. Donc, on a déjà rencontré plusieurs cas comme ça. Par exemple, l'ULB a déjà admis un doctorant chinois. Mais c'est l'université chinoise, son université chinoise d'origine, qui doit soumettre sa demande auprès de la CSI. Et puis, son université chinoise a vu à l'ULB, à la Belgique, on ne sait pas où est la Belgique. Donc euh, voilà, il trouve euh, le dossier n'est pas intéressant. Donc euh, c'est un refus, c'est très dommage. Il y a aussi les, les universités chinoises et la CSI regarde aussi si le promoteur est reconnu ou pas. Si c'est un, si un professeur très reconnu, bon, le dossier passerait. Si, si on ne sait pas d'où où vient ce professeur ou c'est un professeur très jeune, il n'est pas un doyen, il n'est pas euh, un vice-recteur, euh, très probable, c'est un refus. Donc pas sur la qualité du projet de recherche. Ça, c'est très embêtant aussi. Donc, est, il y a aussi, on regarde aussi c'est un équilibre entre les labos. Ça, j'ai aussi vu euh, plusieurs gars. Il y a des très bons candidats euh, qui ont euh, qui très bons projets de recherche. Mais une université chinoise doit trouver un équilibre entre les labos. L'année dernière, ce labo a déjà bénéficié de cinq ou six contrats de reçoit une bourse. Donc, donc, cette année ou l'année prochaine, on doit donner, on doit favoriser les autres labos. Et puis, c'est l'étudiant et notre recherche conjoint qui, qui doit sacrifier. Parmi euh, tous les problèmes euh, et les défis et les obstacles. Euh, euh, administrative. Je voudrais aller un peu plus profonde. Ça existe, les obstacles idéologiques aussi. Ça existe toujours des tabous de la recherche en Chine, pas seulement pour les chercheurs chinois à l'étranger, mais aussi pour les chercheurs étrangers en Chine. Et comme nous, nous, nous le savons tous, comme le président Xi Jinping a commencé de centraliser et renforcer son pouvoir, je pense que euh, c'est euh, très, très probable qu'il y aura plus en plus de travaux de la recherche. Euh, justement, le professeur euh, Vanessa il a déjà mentionné, par exemple, Dalai -Dal Lama, des sujets euh, concernant, concernant le Tibet, le Ouïghour. Ça, c'est euh, sûr, des travaux, mais il y a aussi des sujets intéressants euh, qui sont travaux aussi, par exemple... Euh, la CSI interdit les étudiants euh, chinois euh, faire le, la recherche concernant la relation entre le, la Chine et le Japon à l'étranger. Bizarre. Il y a aussi, par exemple, la recherche concernant NGO, euh, non-governmental euh, non, euh, organization, ça c'est un tabou. Euh, il y a aussi, euh, par exemple, tous les... Tous les sujets concernant les frontières, ça pourrait être très sensible aussi. Et pour les chercheurs étrangères en Chine, on a, on a, on a, on a encore plus d'attrabouts. Euh, nous avons des diplômés, euh, des doctorants euh, diplômés ici à l'ULB qui font leur post-doc ou font leur visite scolaire en Chine. Donc il y a beaucoup de sujets, par exemple la démocratisation, euh, évidemment non, euh, le système de parties, parfois, c'est interdit aussi. Euh, il y a beaucoup de dossiers qui sont euh, fermés aux étrangères. Donc, sans un passeport chinois, vous n'avez pas le droit d'y accéder. Donc, ça pose vraiment beaucoup de, beaucoup de problèmes. Euh, je, me, euh, je me souviens, je me souviens euh, une fois pendant ma mission en Chine, j'ai parlé avec un professeur chez une université qui, euh, qui est renommée euh, par les recherches en droit et en sciences politiques. Euh, elle m'a dit euh, « Oui, oui, on a chaque professeur qui visite euh, notre université. Euh, parfois, nous avons euh, des informations ou des instructions euh, du gouvernement. Si ce professeur voudrait renseigner sur des dossiers euh, très sensibles euh, ou euh, des sujets euh, euh, qu'on préfère n'ayant pas parler, donc, on organise beaucoup, beaucoup de visites sur les grandes moureilles. On, euh, on lui invite au restaurant. On va remplir sa journée, mais il ne va jamais rencontrer les gens, il voudrait rencontrer, il ne va jamais obtenir les dossiers, il voudrait lire. Ça, c'est la stratégie. Bon, euh, le contrôle du gouvernement chinois vis-à-vis -vis des étudiants chinois, je ne sais pas si vous avez euh, en poursuivi le monde de d'éducation supérieure. Euh, récemment, il y a un rapport euh, euh, très 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 connu euh, qui diffuse euh, euh, des universités australiennes. Euh, il y a des professeurs qui a qui a constaté que chaque fois quand il est quand il parle sur les sujets sensitifs dans son cours, où ses étudiants chinois ont parlé, ont discuté sur des sujets un peu sensibles, par exemple sur le 1989, sur Tiananmen Square, ces étudiants, les parents de ces étudiants seront immédiatement informés euh, donc, ça existe évidemment des réseaux, bon, je ne dirais pas euh, absolument d'espionnage, mais c'est vrai que les étudiants chinois sont sensibilisés. Euh, certains étudiants euh, chinois sont euh, liés avec, euh, avec l'ambassade chinoise. Euh, et puis, euh, il est en forme. Il est en, en forme. Euh, donc, euh, voilà, c'est... Est son, et aussi, et tous les boursiers CSC seront priés par l'ambassade chinoise chaque mois. Donc, leur vie, leur recherche est très, très contrôlée par le gouvernement chinois. Si un étudiant, un étudiant offre plus d'informations, on ne sait pas. Mais c'est que je suis certain si un étudiant ne, ne, ne fait pas la collaboration avec l'ambassade chinois, c'est très, très possible de Arrêté, sa bourse serait arrêtée. Donc, il y a, ça existe le contrôle, euh, ça existe. Bon. Voilà. Euh, il y a aussi les obstacles culturels, la barrière linguistique, euh, ça c'est vraiment un problème majeur euh, dans notre université. Euh, pour en formation, pour le moment, l'ULB recrute en principe la plupart des étudiants chinois en étant doctorants. Parce qu'il euh, Ici euh, à ULB, euh, nous sommes une université francophone et ça n'existe pas encore assez de projets, euh, de programmes en master euh, en anglais. Donc maintenant, c'est plutôt les doctorants qu'on commence. Donc le niveau d'anglais des étudiants chinois ça pose un, un problème. Il y a parfois il y a beaucoup de... On, on, a, on a des dossiers, des doctorants qui ont des euh, très bons résultats, des examens euh, qui, euh, qui présentent leur niveau d'anglais. Mais une fois qu'ils sont ici, euh, il y a une grande différence entre les résultats sur papier et, son, et, euh, et sa capability euh, en vérité donc euh, on a déjà beaucoup de, euh, de défaits, des obstacles de la communication il y a aussi le culture shock, ça c'est le plus profond il y a beaucoup de malentendus quotidiens euh, ça je pense, bon, une fois c'est lié euh, parce que nous sommes tous ici à l'étranger et la vie est déjà difficile en étant en euh, étrangère et aussi, je pense, c'est parce que euh, à cause de, de de la politique enfant unique, les enfants, euh, les doctorants qu'on voit aujourd'hui, ils sont de la génération d'enfants uniques. Ils ils sont euh, ils sont pressés euh, par euh, les résoudra à l'école, mais les parents n'ont pas fait attention de, de, de nourrir leur, leur esprit social. Ils ne sont pas très bien socialisés. donc On voit beaucoup de grands bébés dans les labos. On, on, on s'occupe des canapés publics pour faire la sieste, par exemple, ou on mange des choses qui sont vraiment très mauvaises ou bizarres au laboratoire. Toutes ces petites choses qui accumulent et puis ça va, ça va vraiment endanger les relations avec les, avec les promoteurs, avec les, avec les autres collègues. Euh, oui, aussi euh, la relation avec les promoteurs c'est différent aussi, aussi parce que les doctorants chinois, euh, les, les étudiants chinois en généralment dit, euh, ils ont l'habitude de reçoit l'ordre on attend toujours euh, le promoteur lui dise euh, qu'est-ce que je dois faire l'étape prochaine, euh, quel genre de livre je dois lire. Euh, il, il Mais le promoteur est ici, en Belgique. On, on, on encourage l'initiative des étudiants. On attend, l'étudiant propose qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va chercher donc ça existe très souvent des doctorants m'ont dit écoute mon promoteur n'a jamais écrit un email pendant six mois je pense qu'il n'aime plus, <rire> vous plus et puis les promoteurs viennent avec moi avec la même question pourquoi mon, euh, mon doctorant n'aime écrire pendant six mois voilà, il y a relations entre les collègues euh, difficiles à gérer aussi, comme j'ai déjà vous expliqué. Euh, parfois, euh, il y a, ça existe la différence, les obstacles, le, 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 les obstacles culturels que les Chinois trouvent. C'est euh, difficile euh, de, de c'est difficile, c'est très très délicat si un un Chinois euh, entre en de, euh, des suggestions euh, qui qui pourraient apparaître un peu, un peu euh, comme on, en, en critique. C'est difficile à gérer. On a déjà plusieurs cas. Il y a aussi les, euh, les obstacles de la compétition. Euh, comme déjà, euh, comme professeur Vivier a déjà constaté, en comparaison avec la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique est moins connue parmi les étudiants chinois. Euh, il y a plus... Il y a plus des universités et, euh, et des institutions de recherche chez la France et l'Allemagne. Ici, en Belgique, on n'a euh, pas autant d'universités qui pourraient accueillir les étudiants. Et la promotion, je pense qu'il faut, euh, faut en faire euh, beaucoup plus. Il manque de programmes en, en anglais et aussi en obstacle pour attirer plus d'étudiants chinois. Euh, ça, Je pense ça c'est vraiment un débat qu'on doit suivre à long terme. Donc, les solutions. On a parlé beaucoup des obstacles, mais quelles sont les solutions potentielles comme déjà, comme déjà dit le professeur Francheville, même il y a beaucoup d'effets de de et d'obstacles, il faut quand même avancer, il faut travailler avec la Chine. Donc, que je, ce que je propose, il faut renforcer la sélection des étudiants chinois. On doit... D'abord, connaître mieux les problèmes, on doit connaître mieux les étudiants chinois, et puis exiger au moins un entretien Skype pour connaître leur niveau d'anglais euh, en étant en personne, et puis renforcer la promotion de l'éducation auprès les universités. Parce que, plus, parce que la collaboration la plus fructueuse, c'est la collaboration entre les professeurs. Une fois les liens académiques bien établis, ce sera beaucoup euh, beaucoup plus facile d'attirer les bons doctorants. Il y a aussi participation en salon pour faire la promotion de l'ULB et des universités francophones ici en Belgique. Il y a augmenté le nombre de programmes en anglais pour attirer plus d'étudiants. Il y a organisé les formations qui aident. La compréhension euh, mutuelle, ça on a déjà fait une fois euh, l'année dernière et euh, ça c'est très bien. y est en camp, compte de continuer d'en faire euh, pour les étudiants euh, chinois et aussi pour leurs collègues pour faire l'intégration beaucoup plus facile. Bon, merci beaucoup.